0: 新闻兄弟们，注意看關《新闻报》节，高嘉瑜被打这个事件，只有更夸张，没有最夸张。你们看到说，在这个富都饭店关起门来去揍他，哎，把他打得头破血流，你觉得已经非常夸张了。可是没有想到，他不但是在富都饭店殴打他，连在他妈妈的告别式，哎，这个是在大庭广众之下，而且你也知道说。接下来会有很多的名人，有很多民进党的人都会来参加。哎，你在这边打，你不怕消息流出去吗？你在这边打，不怕被人看到吗？而且你打的时候，哎，那些旁边的人都看到，还劝你不要打，就没有想到他毫不在乎。更可怕的是，他真的这样打完之后，没有人知道。他真的这样打完以后，消息没有泄露出来，这样打完了以后，没有人敢报案。然后呢，他跑去再加重这个强制罪。好，那问题来了。谁给他这样的一个胆气？林炳书怎么敢这样子大庭广众之下打人？而且打完以后完全都没有事。而这个打人的关键点是，本来要参加的赖清德副总统他没有参加。那赖清德没有参加是，是他是临时说，哎，我有事不能参加，还是说其实当时这件事情在政治圈里面已经传得沸沸扬扬的，已经有人告诉他说你不能参加这个活动。好，如果说这件事情在那个时候。整个政治圈都已经知道，国安单位已经知道，那为什么没有人介入？为什么没有人处理呢？好，我们今天请到两位，第一位代表首我的财经专家黄教宋，你好，大家好。好，第位是媒体的《电报》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体黄伟汉，好,好，这个好，观众朋友大家好。好，第六呢，资深的消费者玉峰也会加入我们讨论。好，师总刚讲的，哎，这件事情对。真的只有更夸张，没有最夸张。之前在富都饭店关起门来把他打个头破血流，<對>而且按在地上打，抓着头发往地上拖，是，我觉得已经非常夸张了。没有想到，同样的戏码竟然在林炳书妈妈的告别式重新上演，<對>重新上演，嗯<哼>欸、大庭广众之下，你居然敢打他，你居然敢揍他，<對>不但打他揍他旁，旁边劝阻无效，这件事情。居然
1: 没有人敢报！我问大家一个问题：如果你看到有人暴打立委，甚至拖行立委，还扯掉他口罩、脱掉他帽子的时候，你会怎么想？我当然赶快、呃、报警啊！没错，但是问题是，为什么在11月11号的富都饭店，还有11月24号的殡仪馆里面，没有人这样做，没人敢动？你就知道说，其实林炳书后面一定有非常庞大的力量在那那个地方啊！欸、多嚣张！哎、欸。要不是马文玉拼了一身光，
0: 跟你拼了，对这件事情搞不好到今天还被压着耶。
1: 而且、okay, 我们要留意几个重点，第一个，十一月十五号的时候，高家宇不是去医院验伤吗？验伤之候，照理说，哎、欸，验伤的话，因为你是被疑似家暴的时候，说<对>应该会通报到别的。当然,然，问你是为什么后来没有报出来，就没了。对，那是不是有什么力量在这边压住这个地方？啊、另外一个，我再告诉大家，大家有,没有注意到这一次民进党针对那个高家宇跟林炳淑的事件的时候呢，大家都说，哎，要支持高嘉宇什么，但是。几乎没有人点名批判林秉淑。高嘉瑜不是讲吗
0: ？你不要说我是女权的破口，<對>我在第一时间里面我就已经力挺了高佳瑜。对。可是民进党从妇女部所有的人都说我是女权的支持者。对。第一个，没有人直接点高佳瑜的名字，就高佳瑜的名字很少被点到。第二个是很少，而且很少人站时间站在高佳瑜的旁边。没错<錯>。更夸张的是，是没有人。
1: 敢点林炳书？好像讲到林炳书三个字了，哎、欸，好像会觉得有犯犯了得，得得罪了谁？或者是,是一个不能说的名字。到目前为止来说的话，我们必须讲了，有另外一股力量，现在要尝试的去推倒这一股的暗黑势力。也就是我不会帮你耍了。没错，我们都说嘛，林炳书说我已经来到人生的最低点。的时候，高佳宇又何尝不是这样？死过的人是最厉害的，所以他现在也准备跟你回击。你要最近一段时间里面。他们这一边也是不断的在放消息啊！你看昨天的时候去说，哎，我要这个强制这个强制这个罪嫌，好对不对？然后今天马上今週刊就出来了。你该<剛>想<所以 S 2> 到我二十号被打了，对，我二十号被打，我前
0: 面我已经具状了。照讲，我因为那个时候我就已经具状了，<對 S 2> 我已经说出来了。<是 S 2> 可是为什么要在昨天出来？对，昨天出来是你有新的施政吗？没有，对。还是说？后面还有很多东西，对，
1: 要这样子一点一滴的放出来。没错，事实上高嘉颖他们这边的说法就是挤牙膏似的，这样子慢慢的、步步的进逼后面的暗黑势力嘛。所以你就知道说市場，事实上现在是两股势力呢在做媒体的操作，还要再做一些攻防战的这个情形。好,那想好那
0: ，那我们看到的那天真的太夸张了。今天我们看到《镜周刊》的报道是，是原来赖副总统要去，没错，赖副总统临时说不去以后，哎<是>。欸他就抓狂了，对，他就没有面子了，对，他
1: 就打人了。而且，你看1一月11号在富都饭店里面打，或许大家很多人没有看到，因为只有饭店的人看到。你要说，哎，这个情有可原，或许说得过去。但是11月24号在殡仪馆这一场，实在是说不过去。哦，为什么？因为原本一开始的时候，我们都知道说林炳书啊，他现在就是把很多场的视为是他的这个超展示人脉的一个状况嘛。对，听说这一次呢副总统会出席，你看他传给别人的讯息里面都有这样一件事，所以副总统来。是一定要完成他正商人的拼图最重要的一块，我的火力展示。对，结果没想到那一天呢，听说啊，在一开始准备仪式开始之前呢，林炳书突然在楼上啊大吼大叫啊，那么叫，然后完全失控，而且他当时呢像一个女生呢，拉掉她的帽子，而且还拉掉她的口罩，就人家才发现到说，这一名瘦小的黑女子居然就是高佳瑜啊！我前一阵被打了，我为了配合你，我还参加你母亲的告别式，结果你在你的母亲的告别式里面还打我，而且而且还不止这样哦、喔，当时。根据当时人那种说法是说，高先生也在当时吓到吓到时候很大，还一直在哭，一直在哭的时候，结果呢，林炳说说你再哭什么？而且说你给我跪下，又要人家跪下，没错，而且说哎、欸，你给我磕头道磕磕头道歉，哎，保全啊，事实上大家都觉得很夸张，看所有很多礼仪人员就开始在劝阻他，那他正在说什么？因为他他一直说你为什么高为什么耐心的没办法出席？他甚至还。一是要夺过他的手机，他说我要直接传简讯给赖副总统所以他他整个在当时的时候已经完全的完
0: 全失控、嗯，所以赖清德说他没有办法来，没有办法来了以后我就暴打高嘉瑜，<對 S 2> 把你的帽子把你的口罩拿下，那到时候高嘉瑜不但的流眼泪，不但的流眼泪，还叫高嘉瑜你给我跪下，<對 S 2> 在哪里发生？导播我们看到就在他的二楼二零二，这是他们的家属休息室，<對 S 2> 在这边哎。这个地方不是一个私密的场域哦，<说>这个地方算是一个半公开的场域哦，<是>大家都
1: 看到了。对，他还敢做这种事？我们不是讲吗？高佳已经口罩被拿掉的时候，他还说不准给我拿高，不给给他戴口罩。报警，那警居然用这样要让他丢脸呢、欸？甚至讲这个最后是怎样？他们的亲属，他们的姐姐是说弟弟，求你不要这样。所以后来才那个情形才慢慢缓和下来。难
0: 怪之前传出一个消息，林炳书的家人在这个告别式的时候，不断的劝高嘉瑜，你离开我弟弟吧。<是 S 1> 我心里想说，你只会在告别式的时候讲这种话，搞了半天，哎，他姐姐是法官呢、欸，看着你弟弟这样暴打人，难道不知道事情很严重吗？然后看着你弟弟这样暴打人，然后你只能在旁边说，弟弟，你不要这样子，你什么
1: 都不能做。而且我们讲十一月二十四号这一场的话，大家已经很，已经算是在半公开场了。看到这样局面的时候。怎么会没有人去通报这件事？对，为什么一直到现在呢？高家宇才要去提告？那这中间过程到底有人在施压或者怎样情形呢？现在是越看越清楚，太可怕了。而且民进党妇女部不但讲，哎、欸，我们是力挺高家宇。刚刚讲半天，哎、欸
0: ，当时你怎么对柯文哲的？柯文哲不是讲他儿子他老婆在底下擦地，羞辱了半天，不断的点名柯文哲，结果在整个事件里后，哎、欸，欸、我们整个擦，<是>民进党几乎不
1: 敢碰林炳书三个字。没错，好，不敢碰的话，哎、欸，那有一个非常有意思的点。为什么当天赖副总统没有去？哦， oh, 因为那赖副总统跟高嘉宇交情非常好嘛。<對>如果是高嘉宇要要求他去，他一定会去。但是为什么临时没有去？我们去查了一下，因来他当天还出席了另外一个 AIT 的这个会议啊，四点五十分。对，那另外一个那当然了、啊，我们总统府副总副副总统办公室都有说，副总统办公室就说没有，从来都没有要去。所以呢，会不会是临时之间呢？副总统知道了什么之后，他知道去这个地方可能会惹很大的麻烦之后，他就决定不要去。这前我们都在讨论所谓交易案，对不对？就钱的问题。交易案有牵扯到一个艺术中心，对不对？那些中心到底是他们在怎么做呢？实际上，根据媒体人的报道是说，林炳树去买画的时候，他每一次每一次都用都用大概二三十万的这个价格，这样慢慢汇过去。哦、那汇过去的时候，一次就买四五四五幅画，就没想到他暴打事件之后，根本哎画、欸、都还在这个地方啊。所以我跟他讲，他们是怎么做的。现在有人就怀疑说，他可能在洗钱。那具体怎么洗钱？我跟他讲，我们在买画的时候，我们有个免我们有免税额度是五十万哦，所以你知道低于五十万以下哦，基本上是不会通报到洗钱中心。但是你只要五十万以上的话，就会同胞老洗钱中心，五十万会洗钱，所以你看，你偷二三十万，二三十万这样慢慢、哦、慢慢会。另外一个洗，为什么要用这样的方式呢？因为宝姐，我们我们这个艺术艺术品只扣一次税，就是一点二趴的税，这么少，一千万我就扣十二二十一哎十二万这样一个状况。哦、所以这个是一个非常好。如果我要做那种所谓疑似洗钱或者暗黑交易，做这是最好的手法，只扣一点二趴。对，那偏偏呢，哎，我讲林炳书他就刚好跟这些艺文圈的人是非常非常的熟，对，所以我这样。为什么很多人觉得说，哎、欸，为什么林敏书到目前为止好像跟很多人牵扯的关系都非常多？我们试想一个状况，哎、欸，他能够打入所谓 S 贵妇，还有 C 董，另外他还有一个这个很神秘的这个金流圈，他还跟艺文圈完全搞在一起，他还有神秘的网军在这个地方。我就跟你讲，这样的人才要是真的没有爆发事情的时候，我都觉得他非常厉害。而且在里面，我觉得最妙的是，民进党
0: 碰到这件事情说，哎、欸，我不认识他了。我跟他只有一面之缘呐，他只是加我的脸书啦，我完全对他完全不熟悉啊。<對 S 1> 那我觉得，如果你对他完全不熟悉的时候，<對 S 1> 这个账户出来两千三百万的时候，哎，为什么民进党从上到下全部都讲你是 P 图？<對 S 1> 啊，你不是不
1: 认识他，你怎么知道他的金流状况？甚至哎、欸，连管碧玲都搅和进来、啊，这完全模糊了焦点嘛？好，两千三百万这个如果不值得讨论的话，你就不用再讨论嘛。你看，包我帮说王浩你说啊。这两千三百万很正常啊，他爸爸妈妈都是老师啊，甚至你看两千三百万从哪以来？自由时报原本有这个消息，后来把它拿掉了，甚至你看拿掉了。对，甚至你看管碧玲还说：“哎、欸，两千三百万是假、啊，买艺术品是假、啊。”你要无傻去这个报报这个事情。那你不是不认识他吗？<对>你不是完全没接触吗？
0: <是>这不是一个陌生人吗？他不是个骗子吗？<对>那你怎么知道人家两千三百万是假的？<对>你怎么知道人家买艺术品是假的？对而且还
1: 要劳劳烦一个委员去说这样的事。所以你看，很多蛛丝马迹都告诉你说，林炳书这个人呢，在民进党里面一定有什么。那有什么时候？你看，在这次的风波里面，也没有人敢点他的名。然后很多蛛丝马迹都告诉你，后面的暗黑势力真的还不小。好，我看，我这样越看下去，他根本就是民进党的佛地魔。那个不能说的名字 ，M 每人都说我是力挺高嘉瑜
0: 。今天我们看到范云海讲，我第一时间就支持。可是我看了半天，你有点名林炳书吗？你有骂林炳书吗？没有。而且对比现在这个画面，哎、欸。他一开始是戴着黑色的口罩，后来是戴着粉色的口罩。他的口罩是真的被扯掉诶、欸。宝
2: 杰哥，我第一天看到这个画面的时候，我其实不懂，哪有人去参加一个？来，我我就问好所有观众朋友：你去参加，你是个立委哦，立委去参加一个选民或者是你认识的朋友的告别式，你前后到底要待多久时间？有没有可能中间还换口罩？我第一第一天看到我就觉得很怪的，因为你你因为高嘉宇当天是有趣的，所以宝宝 <Right. S 2> 杰哥，你看导播现在放的画面有没有？他跑出来这个画面，跟他旁道的时候走出来的口罩怎么不一样啊？啊我当时就觉得怪啦，闹狼工一个立委参加告别式还分哦，后来知道说他是他女朋友嘛哈 ，OK， 那女朋友别人都没换啊，怎么你就换了？刚刚聪哥在讲，我才知道原来过程当中口罩被人家摘掉了，口罩被摘掉，而且听说还有帽子，帽子我还没看到，就不给你戴，把就跟那个场景跟什么一样。跟那一天在板桥的饭店一样，对，十点三十六分我发飙了，东西丢到走廊以后，通通倒在那边，高嘉宇蹲在那边，货是跪在那边，因为画面我没看到嘛哈，在那边捡东西，饭店人跑过来，哎，客人在捡东西，我当然刚刚过去帮忙嘛，不准帮他捡
0: ，有没有？就是那个场景，就是那个场景。欸、可是我不懂，在殡仪馆你发在饭店门关起来你可以这样的嚣张，可是在这种大庭广众，哎，算是一个大庭广众之下，哎呀，待会儿民党的立法委会一个一个来。你还敢做这种事
2: ？那个时间还没有开始，那应该是中午之前要移林的时候，因为下午两点才要。这个事情会闹大呀！我就跟你讲，在饭店的走廊，就我跟我的女朋友，还有饭店人员，还有 CCTV 监视器，我跟你大好算了。殡仪馆现场有多少在现场戴着白手套礼仪人员？对呀、啊。他居然公开的羞辱一个现任的中华民国立法委员，而且你的姐姐、姐夫都在耶。呃，周刊里面写什么？哈，周刊因为周刊是显然是有有所本。他说他还扯高嘉宇的头发哦，在殡仪馆还扯高嘉宇头发，把帽子扯掉扯高嘉宇头发，然后说你去给我妈下跪。为什么赖清德你没有办法约到？然后你现在就状况看起来，他是必须要透过高嘉宇的手机，他要抢他手机干嘛？<對>又是那三个晚上，场景场景完全一样。他又要拿着高嘉宇的手机，他又变成高嘉宇了。他又要传简讯给赖清德，哎、呃，怎么我总不来？他又来这一套。所以这个过程当中，因为现在李敏淑她被收押了，欸、高嘉宇他现在也律师在封口，高嘉宇
0: 手机的密码他都有，他,都有
2: 他当然有啊，他那可他嘛。所以重点就在于说，他已经不是说在他的房间里面跟女朋友过程当中会情绪失控，连。在殡仪馆，姐姐在旁边，有礼仪人员，甚至还有其他不认识的人，他都公开发飙，然后呢，对高佳瑜这样子颐指气使，扯头发、拉口罩，还不准戴口罩
0: ，羞辱高佳瑜，说我要传给赖清德，你为什么这么无能，约、欸、不到副总统来？他不是一个随便失控的人，你从他以前看来的话，他以前是心思非常缜密的，他敢这样做，就代表我没在怕的。我知道我这样做，我不会有后遗症，他才敢这样做啊！我觉
2: 得你知道吗？高嘉瑜在这个过程当中，他有讲过，他由于是因为在十一月十一号到十三号这三天，他在饭店被痛打之后，其实李敏书是有跟他道歉的哦，他有跟他讲说，我妈妈，对对对，就说我我我因为妈妈过世心情不好，人家才刚原谅你，十一月十一到十一月十三，然后呢，到了十一月二十四，也就是隔了十天以后，你怎么又来了？你又在殡仪馆，你又失控了，所以显然哈、哦，他对外，你说他对 S 贵妇，他对郑红志，他会失控吗？不會,啊、不会啊，但是他对高嘉宇失控了。所以有人讲说，他对高嘉宇其基本上呢是对外非常的温文儒雅，非常的文笔风采，但是呢对高嘉宇呢
0: 就是暴力，就是压制，然后高嘉宇还真的被他压得
2: 死死的。
0: 而且在前一段时间，他们讲你凭什么讲他是网军？他不过是个骗子，他跟网军一点关系都没有。结果现在被人家挖出来了，他真的是网军，而且。他被他怀疑说跟他非他操作的那个网站，那个网站民进党跟他非
2: 常友好。我跟大家讲哈、哦，这个是波击黄阳明哦，他去挖到的一个新闻了哈、哦。那大家看一下哈、哦，因为这个时间地点真的非常巧。现在可以看出来，这个叫做嗯汤海苔丸，哈、哦，这是台语嘛？你看到嗯汤母汤了，嗯汤海苔丸，两万多个粉丝，其实并不多了哈，哦、可是。为什么能够判断出他是哈？显然这个波基他是有线报哈。来，观众朋友，我刚刚讲了，十一月十一到十一月十三，这三天是不是在板桥的饭店纠缠、对，痛打，对不对？这三天都没有发文哦。Oh. 所以他十一月十一发了文以后呢，接下来就十一月十四了，所以中间隔了四天没有发文。另外呢，他在十一月二十三号，也就是他母亲告别式的前一天，还发了。当然他发的文都是揶揄马英九啦，哈，或者是怎么样了哈，就是这些内容。好，我导播现在看到这个十一月十九。它里面写的是什么？引用段宜康，小段又来了。它内容就是这些嘛，称赞段宜康，羞辱马英九。然后他发文的时间刚好，通通都是在时间跟这个整个的时序上配合上来的。他在痛打高检那几天没有发文，他在母亲告别式之后开始在奔走，拜托、哦、周刊不要看到处找人求救的时候没有发文。然后他有发文发什么文？引用段宜康。所以这么一对。这个脸书的粉丝团呢，应该是他本人，因为只有一个管理员可以使用，没有其他分身。另外，很多匿名不会去平常在脸书上面互动的，像是前发言人、现在总统办公室主任黄崇彦哦，哎，他也跑去两万多人的脸书跑去暗赞，暗赞，跑去暗赞,赞,赞，我不知道崇彦有没有关键时刻暗赞啊、哦？哎，他跑去暗赞，还有呢，他不是只有这个哦，宝杰哥，他嗯，汤海岱玩是脸书粉丝团，我要跟大家讲这更明确了。还有一个 YT 的频道，我就必须讲了、喔。哦，这个频道多少人？宝吉乐多少人？只有七十三个人。七十三个人，我跟大家讲，我开一我开 YT 频道，我还没有直播就已经两千个人了。这个只有七十三个人，这个不是说我那我哎、欸，关键时刻我们我们有一百，我们有一百万嘛，都一百多。两百五十一。两百多万的对，两百多万粉丝，七十三。好，两百五十一，两百五十一万。关键时刻，两百五十二，明天变两百五十二。好好来，我要跟大家讲的不是我不是要嘲讽他哦、喔，宝吉乐，而是说。怎么可能？我再讲一次，怎么可能只有六七十个人订阅，而且根本没有人观看的？你可以找到这么多的议员跟立委去跟你拍影片啊？真相<笑>怎么可能啊？所以呢，重点在于说，他其实在网络上面的操作，包含了 YT， 包含了脸书，还有我们看不出来、没有办法查的那么清楚的 PTT， 他有很厉害的网络的控制能
0: 力。好，所以董事长房间打人已经很夸张了，大庭广众下在这个告别式也敢打人，还有为什么？赖副总统本来答应要去的，但再按照周刊说本来要去的，就是因为他临时不去以后，还去暴打高嘉瑜，
3: 为什么临时没去了？现在解读这事情有几个角度，第一个他为什么一吃定高嘉瑜暴打高嘉瑜，不断的暴打高嘉瑜，他不是一次嘛，对不对？然后他可能两个月就叫高嘉瑜下跪了，因为这一次是周刊爆出来了。对，他又追加在告追加告当天在告别室的二楼被打的这件事情。这是第二次，那这个事很简单，当天有那么多他姐姐在他姐夫在，还有殡仪馆的这种，还有帮他是这个执行工作工作同仁一大堆啊，他被打他可以离开啊，对，这个走人就好了，他、哦、为什么不走嘞？对，你还你还从头参加到尾，对，从头参加到尾，还穿着家属的这种重孝的服装，所以以他女以他的这种女朋友的姿态出来帮他打理现场。他为什么不离开呢？奇怪了，他有什么魅力？有什么恐？这个两个一定是有魅力或者恐吓的力量，控制住高嘉瑜嘛？所以高嘉瑜今天不报警，这个第一件事情早不报警了、啊。最后十二月七号。再加追加提高这个事情也是很奇怪，然后在当天被打也不离开也很奇怪，我认为不是那么单纯的一件事。但他凭什么敢对高家宇这个态度？你刚刚讲的这个问题，他拿谁给他的底气？第一个他后面有力量嘛？第二个事情很简单，高家宇忌惮他后面的力量，后面的新潮流啊，新潮流当然可怕啊，新潮流有可以毁在政治上可以毁掉高家宇嘛？这这个暗黑力量是非常庞大，他们是个整个非常庞大的集团力量，这不可怕吗？当然这，这高嘉宇一定怕，你知道吗？不光我，我觉得不单纯是一个被被被这个暴行胁迫，是这样吗？哪有那么简单的？高嘉宇是个高等知识分子，是当过议员的，就当过立法，现在当立法委员，他有特殊的权利可以保护他。对，那他为什么到今天呢？今天十二月七号在追加提告干嘛？为什么不能第一次全部告完嘛？对，他有律师哎、欸。还是说我要一点一点起牙膏，我不会帮你刷。所以高嘉宇现在一直在在在踌躇，不敢很往前面杀到底。啊，小马拼命要杀到底，这中间有充满了矛盾，而充满了隐秘的事实。而高嘉宇一定要跟我们坦白。不是可是这个林子书真的有这么厉害吗？哎，这个、他真的搞得八面玲珑了。他在外面八面玲珑没有错，所以手上有一个很重要的筹码嘛。那今天为什么他用？打给他殴打包高嘉宇的这种情况，能够一直驯服高嘉宇听他的话，听到最后一天呢，到最后是小马跟他翻脸了，搞到最后是事情不堪了，到不整个爆发出来挡不住了嘛？那所以那带来你讲的说是这个赖副总统的事情，赖副总统如果高嘉宇请他去参加的告别式的话，我的理解一定会参加。不可能，不不，他一定要捧捧高家宇的场。高家宇是在赖副总统在比较一个人孤单的时候，赖高家宇是挺他的、哦对，对，这个是有患难情的。那这种患难情，有我知道赖副总统的性格，某个人不敢听啊，一定跟听大队嘛，这种场一定会去的。他为什么没去？因为他男朋友，他怎么他知道一定会去啊？哎，这问的男朋友啊，你来搞捧丢子的，他不去的也很简单嘛。我认为国安系统、警察系统已经通报了，说这个他打人。这个殴打高嘉宇事件在当天可能医院没有报案，可是警察应该国安系统应该知道的嘛？国安系统没有那么差。我们今天一个台湾的立法委员被打的这个这个德性，然后跑到立法院去，然后小马知,知道这事情？当然知道。那小马知道，大概该知道的通通知道了嘛？那该知道通通知道情况知道怎么会？那国那那所有的国安学户一定会跟副总统讲说这个不能去了吧？这个有纠纷嘛？所以他要。在有情报的情况之下不会参加，那他不知道这种情况，居然把这个事情还居然胆敢再度殴打高嘉宇，然后又把电话抢过来，用高嘉宇的手机要发简讯给赖<就>副总统，赖副总统表示他胆子多大，你看，所以<对>这种事情他干的不是第一次哦，哦所以他利用高嘉宇的手机去犯罪已经很多次了，很多次了嘛，那高嘉宇不敢给他嘛，要给他打起来了嘛，因给他这个事情会丢脸嘛。因为副总统最后会，因为最后的支持高嘉宇、奥原就是赖副总统嘛，赖副总统是高家宇翻身的一个可能的一个最后机会，最后机会嘛，那、啊、他不愿意把自己的政治前途毁掉嘛。玉凤，现在
0: 这个案子会怎么办？怎么到了昨天？哎、欸，这个案子十一月二十号就已经打人了，为什么要到昨天才去加告呢？还有现在检<對>方到底是我要认真办？还是要不想办法给现说嘞
4: ？对，其实我们一直知道说，那律师高佳宇的律师一直有说，我们有把资料提供给新北检，我们有把这个东西传给他，甚至呢，高佳宇的律师他讲了一个重点哦，我们知道林敏书把这些东西传给谁，你赶快去传那一个人，这个、东西其实高佳宇这边是很急的，很急的，很去 push 的，所
0: 以林敏书是真的。把东西传出去了對，对传
4: 出去给谁？他们也有情报了，对，其实高嘉宇这边应该都已经知道了，都已经把这线索给勾稽出来了。可是呢，检察官这边不是说打太极，但是呢，他们把脚步。给缓缓的给放下来了，等于说呢，一开始我们在让大家讲的是豆腐头，但是到目前为止是找到黑色的。对。那为什么给只找到黑色的？我觉得林敏淑她是有个想法的。我告诉你，你现在急了要找白色豆腐头<对>东西，我有，但是呢，我再拿个白色的交给检察官，可不可以？可以，但他不要，我就让你知道说呢，这东西我还留着，他把黑色的给交出去。所以呢，高嘉宇这边就很紧张嘛，叫我,我一直想要把东西给拿回来，或者是告诉检察官说林敏淑有可能把东西传。传给谁？对，但是检察官这边只有几个大字，我们会检视所有的资料，但目前没有要传其他的证人。那你这样，检察官你这样一讲之后呢？郭家宇紧不紧张？紧张，哎，东西不能出去啦！我东西已经流出去了，你只要多拖过一分钟，散,散播的速度就会更快。<对>而且我已经告诉检察官，我知道林敏淑传给谁，但是检察官这边却还没有任何的动作。如果一般正常来讲，被害人都已经整得那么仔细了，你一定第一时间就把它给传来，所以呢，你还不去扣他，你还不去传他，这件事情对高嘉宇来讲，我觉得委员这边跟律师这边一定都非常的紧张。那新媒姐在干什么？我觉得他们现在还在检视证据。往好处讲，可能证据有很多，所以你要慢慢的去去去去去爬书。往另外一个方向讲，我觉得他们没有体会到被害人当初的感受。那现在到底有什么东西让高嘉宇这么害怕的？我相信林敏书他传就是那个影片而已嘛。对，我觉得应该不止那个影片，可能除了影片之外，还有一些政治上的东西。但这些东西高嘉宇不讲，没有人知道，甚至呢，检察官也没有也没有查到。我觉得林敏书还在跟他们对斗志。他就认为说，你都被关起来，你都受压都禁见了，你还在斗志。因为其实这些东西，他知道高嘉瑜一定有一些难言之隐，而且身边的人，包括小马，他们一定有这种东西，他没有办法完全去讲出来。甚至呢，你说这个东西，他在要、呃、准备要被羁押之前，他是不是起这个美品维尼在 P D D 上面散布一些东西？<對>但这个东西，大家一直想说，你这东西好。这个高家瑜家暴事件没有说到的幕后花絮，是这个美品维尼传的，但是呢，高家瑜他这部分他也没有办。现在其实有检方的人告诉我们，如果要揪出来他是不是网军投，接着揪出来这个美品维尼到底是谁，检察官就可以去查查 IP 之后呢，就可以去查后面的金流，查了金流之后呢，到底林秉书跟这个美品维尼这个用户到底有没有关系，就都起来了。以我们的角度来讲，只要金流扣起来之后呢，谁都逃,逃不掉。
0: 好，辉姐。这件事是太夸张了，关起门来打，公开也打，他哪来的底气？还有就是，今天民进党竟然讲我们没有钱，我们用养网军，可是刚刚讲到的，郑文才说他也被网军伤害，赖清德也被说被网军伤害，黄伟哲也被说网军伤害。
5: 谁伤害？啊，不是都你们绿的网军伤害的吗？对，绿的是一个大题，但里面还有分不同的派系哦。Oh. 其实你知道吗？高嘉宇的整件事件，刚提到，呃，就是在那个殡仪馆那个部分。其实我觉得这件事情很很容易查，因为呢，现在就讲到说他到现场嘛，然后结果后来被扯啊，<對>被骂、啊，抓帽子、<後>抓头发，对，然后差点要打他嘛。然后他姐姐说：“弟弟，你不要再这样子了，好。”他是个强制罪，因为他们现在加告是强制罪。你强制罪现场有这么多人，而且他姐姐是司法官，对，所以你难道不用把他姐姐叫来问吗？啊！而且换另外一个角度来，对吼、哦，他姐姐别人不知道这是强制罪，你姐姐会不知道？他本身就是司法官哎，<当>那为什么他姐姐在当下不敢去做这件事？就说弟弟你不要这样做，你现在已经违反了什么什么，为什么他姐姐不敢这样？因为可能他姐很清楚知道，待会有十几个某潮流的力我要坐在那边啊。啊当我今天跟我的那个兄弟不和的时候，结果我兄弟可以捞十几个委员坐下面的时候，那我敢说什么？啊，所以现在的情况是变成这样啊！现在包。你说兵那个不要说是打高佳宇了，我们在路上看到一个男人随便对一个女人打，我跟我同学冲过去说你这干嘛？你在干嘛？就当然你怎么可以随便打人嘞？你至少可以叫警察来吧？怎么可能会让这件事情这样发生而被报答了？啊、还是个立法委员？而
0: 且这件事情都没有报出来。如果今天周刊没有报，如果说今天他没有去报案的话。这件事情又被压掉了，所以
5: 现在问题来了，如果在那个这个报道写的是真的，在那个现场就是呃那个殡葬仪。藏银社人也有都看到的话，你们如果不出来举证，或是不针对这件事情有一个相关的一个证来证明的话，你们所有人其实都犯法。哦，哎，你等于是目睹了一个现场，一个犯罪的现场，结果你们都不说话、啊，这没有隐匿罪犯之嫌吗？所以我觉得这件事情其实是非常容易去查的，但显然好像没人要查没，没有人要查，而且确实我也认为。呃，高嘉瑜应该有一些难言之隐，不然的话，他不会等到媒体爆出来之后，他今天才去加告这件事情。那我认为他为什么之前对这件事情没有一起告？因为牵扯到赖副总统，因为他可能也认为说这件事情，感觉到你只要把赖清德名字弄出来的话，啊、对他不，你怎么去交代这一层嘛？到底在赖清德以前知,知道这个人的存在，他就会变成衍生出很多的问题，所以就变成以他来讲，他可能想说我，我说
0: 那个是他政坛最后的保护伞。这个政台的保护伞，我不能随便把它破坏掉。破坏掉以后，我就没得翻身了。对
5: ，所以他可能这件事情他就不愿意讲。那第二个情况是，假设刚、哦、我们那个那个董事长有提到，就是、说啊，什么他手机可以拿去，他要打给那个赖副总统或什么的话，你要知道、欸，哎，过去当他们两个感情还非常好的时候，手机弄你来，我弄我去，拿你的照片拍，用你的手机拍我，然后再拍来拍去的情况之下，他多少东西都被这个这个林林炳书给看过。我们他是立法委员嘞，国家有多少机密都在那个手机里面。我以前也有透过一件案子，请高佳瑜帮我去调一些相关的调查报道的资料。高佳瑜会不会那个男的其实也都知道？像我这样，我自己会担心啊。我心想说，哎、欸，你你这样子到底牵扯来牵扯去，到底牵扯这一栋等于说，换句话说，如果说高佳瑜跟所有的相关的公务单位调的所有资料，那个男生都知情，那个男生都有一份，这真的是国安危机诶。就面对这件事情，所有。的一个相关的立委，我好像说哦，没有这件事，哎，就是家暴而已啊，这怎么可能只是家暴而已？连我们认为不会第一个家暴案不会打打到这种根本是置于死地，而且第二个怎么会有女立委被打到现在，然后完全不,不敢吭声？他一定是有一个很重要的东西掌握在里面。